1: Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy jueves eh, 23 de eh, marzo del año 2023. Así que gracias y bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 eh, desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo como se escucha con esa calidad de, de sonido que eso representa, así que gracias a los que también nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM, así que gracias. Ya mismito, hoy es jueves, hoy como todos los jueves está conmigo el pastor, Re estará conmigo el pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día, eso será eh, en minutos, así que ya mismito pasamos, hoy quiero, quiero aprovechar para eh, reseñar hoy. Se, se llevó a cabo en la isla el verdad también la isla fue parte como toda esa, como en toda la región del Caribe hoy, del ejercicio el, el simulacro de tsunami Caribe Wave eh, 2023 cuyo propósito es eh, orientar a la ciudadanía sobre los, los tsunamis eh, con un ejercicio de, sumi, de de simulacro se llevó a cabo eh, hoy a través de toda la isla con unas 116.098 personas y entidades que se registraron en la página ¿verdad? correspondiente. Eh, así que sobre 100.000 personas participaron del ejercicio en el día de hoy. A, a Esta mañana tempranito tuvimos la oportunidad de o la, la, la oportunidad de conversar con Víctor Huérfano y, 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 y nos contaba del, de las expectativas y el entusiasmo que, que tenían para en ese sentido para este ejercicio de hoy. Eh, que busca, ¿verdad?, Este, medir eh, como, ¿verdad?, cuán, cuán aceitados, ¿verdad? Voy a decirlo así, están esos planes de contingencia, esos protocolos, no tan solo de las agencias eh, de gobierno encargadas de atender eh, los a, a, asuntos, ¿verdad?, de, 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 de emergencias, las autoridades de, de, de atención a las emergencias, sino que también esto era una oportunidad que se le daba a la gente, para, para participar de, de o para poner en práctica eh, lo que son sus planes de contingencia ¿verdad? ante una eventualidad como esta que a veces pues lo tenemos en la mente pero no, no, no lo ejecutamos, no hacemos ese ejercicio o esa prueba, pues este Caribe, Caribe Wave propició eso. Eh, lo, lo que, y bueno, y pues como dije básicamente sobre 100.000 personas no estamos hablando de, lo, de las entidades de gobierno que participaron no eh, pues se registraron el comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa eh, junto al director de la red sísmica el doctor Víctor Huérfano y la directora de la oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunami eh, participaron del ejercicio eh, de, de desalojo que se realizó en la comunidad Ramírez de Arellano y en la escuela, segundo Ruiz Belvis, en Mayagüez. Alrededor de 200 estudiantes y maestros participaron del ejercicio, incluyendo niños, con alguna necesidad especial. A eso de las 10 de la mañana sonaron las sirenas costeras y se activaron las alertas de radio y televisión para el simulacro que completó o contempló, debo decir, un tsunami provocado por la erupción y el colapso del flanco volcánico del monte en, en Martinica. Eh, ese fue el, el, el ejercicio, así fue que se, se determinó que hubo un, que se, un ¿verdad? Una erupción volcánica en Martinica lo que provocó el tsunami y que afectaba a Puerto Rico el mismo. Eso fue lo que se determinó incluir como ¿verdad? como, como ejercicio eh, yo no sé, a mí mañana mañana voy a ver si llama al doctor Víctor Huérfano a ver si hablo con él mañana, pero en, en los móviles, en los teléfonos, yo no salieron las alertas. Las emisoras, pues sí, salió el EAS, verdad, lo que se conoce como el Emerge Emergency Alert System, el EAS. Eh, pero en los teléfonos no salieron las notificaciones que también se supone que pasara. Vamos a ver lo que ¿verdad? cuál es el análisis de eso, qué fue lo que pasó. Eh, este este Caribe Wave, ¿verdad? Este, este esto es un simulacro de tsunami que se celebra en Puerto Rico y que, y, 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 y el Caribe ¿verdad? desde hace 15 años con el propósito de educar a la población sobre qué hacer si ocurriera un evento de esta magnitud, así como corroborar la eficacia del sistema de alerta de tsunami, la comunicación intragencial y comunitaria, también evaluar la movilización de las diversas agencias de respuesta inmediata y comprobar el funcionamiento del IAS, como les dije, de los medios de comunicación eh, ¿verdad? Como, como las emisoras de radio, televisión, cable, satélite, entre otros. Como todos los años, el ejercicio es coordinado por la red sísmica o fue coordinado por la red sísmica de Puerto Rico, eh, eh, entre otras cosas. Así que bueno, eh, hubo más, con, con esa gran participación de personas sobre los mil eh, y, y, y el haber podido identificar era unos puntos donde hay que mejorar en términos de de lo que sería el, el plan de respuesta ante una emergencia como esa, ¿verdad? siempre hay cosas que hay que aceitar. Pues me parece pues que, 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 que fue positivo para precisamente identificar qué es lo que hay que corregir o qué es lo que habría que corregir para no para ¿verdad? para no darnos cuenta en una emergencia real. Mejor es hacer los ejercicios de simulacro y pues uno pues ahí poder levantar eh, la data eh, correspondiente, así que bueno, eso fue eso fue en el día de hoy. Eh, bueno y luego hoy hoy todo el mundo ha analizado, ¿verdad? Ustedes aquí en los programas de de Noti 1 durante durante todo el día, ¿verdad? La programación de hoy, nuestros periodistas, nuestros reporteros, nuestros analistas. Eh, pues han hecho sus análisis, ¿verdad? Ustedes han escuchado diferentes programas hoy eh, con relación a, a, a este caso de, de Ángel Pérez y pues nos lleva a, a la reflexión nuevamente en términos de eh, cómo poder atender como sociedad este tipo de asuntos, estos casos que se están dando a nivel gubernamental eh, que promover, el secretario de justicia dice que, está, que va a estirar unos protocolos que, o unas prerrogativas, va a ejercer, debo decir, ejercer unas prerrogativas que tiene en ley para buscar el recobro de fondos defraudados, ya sea por, por políticos ¿verdad? O, por, o por contratistas o este tipo de, de, de personas que representa la representan el sector eh, eh, privado eh, y en ese sentido pues se ha dado esa dinámica hasta el momento y vamos a ver qué es lo que provoca, ahora el caso de Ángel Pérez que eh, ahora eh, que, eh, así de memoria estoy recordando la fecha del 8 de agosto que fue la que se comunicó, será el día de la lectura de sentencia el 8 de agosto próximo no tiene que esperar la defensa el ¿verdad? De, de, de Ángel Pérez su equipo de de abogados, no tiene que, no tiene que esperar esa fecha del, del 8 de agosto, para posterior a la lectura, pues ir a erradicar, ¿verdad? los recursos apelativos que ellos pretenden ejercer, acción que debo, digo, debo decir acción que pretenden ejercer, así que eh, en ese sentido, pues ese será el curso que se tenga, va a apelar, los abogados de Ángel Pérez van a apelar, eh, mientras tanto, pues el proceso llevó ¿verdad? A, a sustentar la la prueba que presentara la Fiscalía Federal con, con ese voto de, de o con ese veredicto que llevó ese fallo que al que llegó el jurado en el día de ayer así que estaremos pendientes a ver cuál con, cómo continuar haciendo el desarrollo de todos estos temas eh, ante esta situación eh, sobre Ponce pues hoy se envió un comunicado de prensa comunicando la lo que será la salida de la directora de del departamento de vivienda municipal eh, hoy pues se, se envió un comunicado de, del municipio pues expresando eh, que que la salida pues tiene que guardar relación con con unos ¿verdad? con un rumbo que ahora quiere tomar la, eh, la, la, la la directora verdad una oferta que recibió y me parece que bueno era era lógico que se enviara la comunicación porque la noticia que iba a ser se renuncia le renuncia a otro verdad eh, sería así lo así lo proyectarían pues, eh, en un, eh, y cito parte del comunicado de Ponce hoy, dice, en una reunión que sostuvo hace dos semanas el alcalde de Ponce, Luis Emery Pavón, con la licenciada Rebeca Ramos Francescini, directora del Departamento de Vivienda Municipal y Desarrollo Socioeconómico, la funcionaria le notificó que se le había presentado una nueva oferta de empleo fuera de, de, del municipio de Ponce, que no eh, podía dejar pasar. Eh, y básicamente, pues eso fue lo que se, se ha establecido, ¿verdad?, mediante comunicación del propio eh, alcalde, dando a conocer la salida de la licenciada, eh, pero asegurando que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con todas estas especulaciones que se están dando eh, alrededor, alrededor de la figura del, del alcalde, por el, por el referido que hace justicia eh, a al panel sobre fiscal especial independiente pero más adelante vamos a continuar hablando de este tema eh, en cuanto a a unas expresiones que hoy hiciera el gobernador eh, eh, por ejemplo dirigidas a más, más bien dirigidas a a todo esto que está ocurriendo eh, con los, los casos de, de, de políticos, de los políticos que han sido señalados, pues uno de uno de los, de los aspectos que planteó el gobernador va dirigido a buscar eh, mayores garras, eh, al darle mayores herramientas y, y garras al, a lo que es la Oficina del Contralor Electoral, ese fue una, uno de los asuntos que, que ha expresado esta semana el gobernador, eh, que repito, dicho sea de paso eh, se expresó tras conocerse el, el resultado del, del caso de Ángel Pérez y, eh, y pidió al día de hoy, en el día de hoy pidió a la Junta de Control Fiscal y a la legislatura que otorguen mayores poderes y presupuesto a la Oficina del Contralor Electoral para que pueda realizar con agilidad sus funciones vamos a ver si me da la oportunidad de eh, la oportunidad de, de poder pasar a escuchar las expresiones precisamente de el gobernador al respecto. Eh, repito, Pierre eh, Pierluisi se pues, expresa con relación a eh, la posibilidad de darle mayores recursos, garra, herramientas eh, para eh, la oficina del contralor electoral, tras todos estos casos que hemos estado viendo y que también pues van en contra de lo que es la ley electoral en Puerto Rico vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador vamos no, a ver si podemos escuchar por aquí visto eh, el jurado el jurado
2: determinó que el exalcalde Ángel Pérez recibió aportaciones económicas ...a cambio de gestiones oficiales. Ese fue el veredicto. Eh, y lo que voy a repetir, porque lo he dicho antes... ...es que es ilegal... ...e inmoral... ...que cualquier funcionario público... ...sea quien sea, en el cargo que sea... ...reciba una aportación económica... ...de índole alguna a cambio de gestiones oficiales eh, ese tipo de de conducta es claramente reprochable y también es ile y es ilegal no solo pa para la, el que lo recibe sino para el que lo da tanto el que da en la aportación económica para recibir una gestión oficial como el que la recibe está violando la ley sea federal o sea estatal y le está fallando al pueblo de Puerto Rico y el Departamento de Justicia se va a ocupar de también recobrar los dineros malversados o malhabidos porque no vamos a escatimar para eh, que todo el que tenga que responder, responda o sea, eh, aquí si lo que se está viendo lo que se está viendo aquí es que no hay impunidad, sea quien sea, venga de donde venga, conozca a quien conozca. A la primera que se detecte irregularidad, se va a investigar, se va a procesar y va a responder quien sea, en manos ya sea de las autoridades federales o de las autoridades estatales. Ambas están trabajando. Eh, de lleno para combatir la corrupción y están cooperando de lleno eh, entre, entre ambas jurisdicciones. Y, ese, eso, y eso es lo que yo quiero ver que siga ocurriendo, porque obviamente esto es un mal social, pero tenemos que tener cero tolerancia al lidiar con este mal y tenemos que asegurarnos de que respondan todos los que tengan que responder el
3: bueno, no, presidente también del PNP y en el juicio se mencionó por lo menos Santa María que fue testigo, que otros líderes del PNP recibieron donativos particularmente Carmelo Ríos el alcalde de San Juan y Johnny, Johnny Méndez el contralor ha dicho que en el caso de esas tres personas no puede eh, abundar sobre Romero porque está auditando pero en el caso de Ríos ese donativo no aparece en sus informes de ingresos y gastos, usted ha hablado con ellos ¿Va a hacer algún no, llamamiento son, en particular? Esos son
2: asuntos electorales, le compete al Contralor Electoral e indagar lo que tenga que ind indagar y determinar si hubo cualquier eh, violación de ley en cuanto a cualquier donativo, el incluyendo eso. El
3: Contralor Electoral dijo esta mañana en una entrevista radial que esos donativos no aparecen, que no fueron registrados. sí pero su impresión como Pero
2: los... el Contralor Electoral puede indagar, el Contralor Electoral puede citar, a los directores de los comités en cuestión eh, pedirle Pero, ¿pero cuentas no
1: va a preguntar a ellos sobre ese particular?
2: es que, el que quien tiene que actuar aquí es el contralor electoral, en mi caso pues yo le estoy pidiendo al contralor electoral que intervenga porque es quien tiene jurisdicción para determinar si hubo cualquier donativo ilegal, es decir ¿qué es un donativo ilegal? es un donativo que exceda los límites establecidos es un donativo en el que, que exceda por ejemplo eh, que sea en efectivo y no se reporte eh, y exceda de los 50 dólares permitidos eh, también es ilegal el que se le reembolse a una persona una aportación eh, que le da un candidato porque entonces de nada sirve la identificación del donante entonces el donante no es el donante real, estas cosas están en manos del contralor electoral y aunque no me lo preguntas te lo voy a decir sí también favorezco que la junta de supervisión apruebe un presupuesto holgado para el contralor electoral, porque el contralor electoral está diciendo que no tiene un número adecuado de auditores para llevar a cabo esta fiscalización de las campañas que es tan importante. Pero ahí
4: vamos, pero si, si básicamente el, el si básicamente el tracto de dinero el mismo Oscar Santamaría dijo cómo fue que lo hizo, de manera que pudiera burlar la ley electoral. Y el mismo control electoral dice que no hay forma de... de si los ponen con unas personas que... Si, si buscan la manera de, 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 de evadir la, la, la no, ley... Es, es, o sea, ¿cómo, ¿cómo uno puede
2: auditar el tracto de dinero en efectivo si el mismo control electoral admite que es complicado y Oscar Santa María dijo que lo hizo de una manera que no sea detectable que fue él? No, el... Eh, el control electoral tiene información de todos los donantes... Eh, en el pasado a mí me consta que se ha abordado a donantes para verificar que realmente dieron el donativo. El Contralor Electoral también tiene información de las eh, actividades llevadas a cabo y los donantes en cada actividad y puede de igual manera indagar si así lo desea o lo entiende prudente en el caso del... El alcalde de San Juan se habló de dos actividades, ya lo he visto en los medios de comunicación reportado. pues ahí no hay impedimento para que el contralor electoral indague sobre esas actividades, quiénes fueron los donantes. Eh, lo que vi que dijo el director, exdirector de la campaña del alcalde, es que la campaña no tiene conocimiento alguno de ilegalidad alguna, eh, pero claro está, el control Electoral puede verificar que ese sea el caso Sí,
3: pero también, pero no también un, momento, es el síntromo, donado, un financiamiento público y
5: eliminar las
2: donaciones privadas y así sacamos el inversionismo
5: político Bueno, hay, a, sí, a,
2: hay aspectos constitucionales que impiden el que se establezca ese tipo de sistema y que prohíba la donación privada, o sea la constitución de Estados Unidos protege el derecho a la libre expresión y a la libre asociación y ambos derechos conllevan el derecho de que tú hagas donativos a tus partidos o candidatos de preferencia. Pueden haber, puede propiciarse el financiamiento público. Ahora mismo, ¿cómo lo estamos haciendo en Puerto Rico? Hay un sistema de pareo. El gobierno aporta eh, gran cantidad, por ejemplo, de los fondos que utilizan los candidatos a la gobernación a cambio de que los donativos privados no excedan de una cantidad. Esa fue la forma en que se ha manejado esto en Puerto Rico. Bueno, lo importante es, y estoy, estoy a favor de que nos aseguremos tanto la rama ejecutiva como la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa, que nuestro contralor electoral tiene los recursos necesarios para, para investigar, para auditar, para que se, velar que se cumpla con la, el Código Electoral de Puerto Rico. De igual manera, hay que velar porque las otras entidades que, que atienden el tema de la corrupción, como la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Contralora, tengan los recursos necesarios. Yo creo que el mensaje es claro, eh, el mensaje es claro a la Junta de que en esta área no debemos escatimar y debemos estar seguros que el presupuesto sea eh, eh, prudente y razonable.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del, del gobernador sobre todos estos, estos temas, ¿verdad? Luego que giran en torno a, a a la forma de atender todas estas situaciones que están ocurriendo con el, ¿verdad? el, 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 el servicio público y todas estas estos cargos que se han estado realizando, y estos esquemas y la forma en que pues se está atendiendo eh, la realidad, ¿no? lo que representa eh, esta, este inconveniente, ahora este asunto en, en Puerto Rico. Así que ahí escucharon al gobernador eh, expresarse sobre, sobre esto. De hecho, cuestionado si es posible seguirle el rastro a donativos en efectivo bajo el esquema eh, divulgado por, por Santa María en el juicio... Que es federal contra el ahora, ¿verdad? este eh, convicto Ángel Pérez Otero, eh, ex de Guainabo. El gobernador insistió en que el controlador electoral tiene información de todos los donantes y en el pasado, a mí me consta que, y estoy, estoy citando, que se ha abordado a estos donantes para verificar si en efecto dieron el donativo. El controlador electoral también tiene la información. De las actividades que se llevaron eh, a cabo. Eh, Pierre Luis insistió en que el Departamento de Justicia comenzará a erradicar demandas de cobro a los políticos o contratistas acusados de corrupción eh, pública. Eh, aspecto que también eh, públicamente, pues ya también ha abordado precisamente el secretario de, eh, de, de Justicia en ese sentido, quien también. Habló de, de, de temas relacionados. Ayer, eh, domingo, licenciado Domingo Emanuel Hernández. Eh, dijo ¿verdad? que ya cuentan con siete a 8 demandas eh, de recobro de dinero robado por funcionarios corruptos. Eh, queremos eh, erradicarlos como siete u ocho. U, u ocho. Estamos uno a uno, evaluándolos con los abogados tra eh, trabajando el borrador de la eh, demanda eh, para entonces radicarla dijo el licenciado Emanuel Hernández eh, públicamente. Eh, asimismo, el titular de justicia expresó que uno de los casos de recobro, muy probablemente es el del exalcalde precisamente de Cataño, Félix Elcano Delgado. Eh, que parece que va a ser el primero en la lista del secretario en ese sentido. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre con relación a, a, a este caso. El gobernador también habló sobre. Habló el gobernador también sobre. Eh, el tema, ¿verdad?, referente a. Eh, a la decisión que tomó la jueza Laura Taylor Swain sobre las deudas en la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Eh, se, eh, se verá sobre la marcha el impacto de esa decisión de, de Taylor Swain. De esa forma, pues, es que el, el gobernador concluye lo que fue esa determinación. Pierre y dijo que todavía no se puede concluir el futuro del llamado cargo híbrido a la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica luego de la decisión de la jueza del Tribunal Federal eh, de quiebras la de obra Taylor Swain sobre el derecho que se tiene o que tienen los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica para recibir los pagos adeudados, así que eh, básicamente esa es la información que tenemos, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos con más
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 pobre del que él ponga en su vidilla, a, a las 12 del mediodía, Luis Dávila Colón los pone a todos en la vidilla por Noti1 ay, ah,
5: déjame intentarlo otra vez gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no la ayudará con su nómina o prima. Uno, su tiempo de espera es 35
3: minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
2: Easy Chex, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
2: Easy Chex, llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. Easy Chex gives us the
5: hours we do the rest. Todo líder del campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación deben darse cita el 30 de marzo en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2023 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano dónde nos encontramos, cuáles son los adelantos, las luchas que se están dando y qué debemos modificar para acelerar la revolución en la industria de la salud que todos buscamos. 30 de marzo, desde las 8 de la mañana en el Caribe Hilton. Inscríbete hoy, llama al 787-721-6060. Instala ahora y paga después con la gran oferta Cero pagos por tres meses de Power Solar. Despídete
4: de los apagones. Instala hoy tu sistema de energía solar y no pagues nada por tres meses. Instala ahora y paga después. Esa es la oferta que estabas esperando. Cero pagos por tres meses con Power Solar. 787-331-1000.
5: 787-331-1000. Power Solar.
0: Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Notiuno, Héroes de Puerto
4: Rico un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana celebrando sus 100 años donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti Notiuno por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por notiuno.com
5: se formó la pelea Nuevos versus usados Vuelve la gran venta del knockout Cientos unidades nuevas usadas Con miles de dólares en descuentos Pagos bien pagados. Todo se va en la gran venta del knockout Corre Valigán Bifón Del 22 al 27 de marzo
0: Más detalles en la prensa Sirve a tu comunidad durante emergencias Y desastres naturales Con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por eh, Noti1. Y en esta ocasión como de costumbre, vamos a darle la bienvenida como todos los jueves conmigo, analizando los temas del día, aquí en, en Notigura, en Ponce en Caliente, el pastor René Pereira Hijo, saludos pastor gracias por, por, por estar con nosotros como, como todos los jueves
4: saludos, buenas tardes maura y saludos a todos los que siempre se dan cita aquí en Notiuno Ponce, Ponce en Caliente. Dios me los bendiga a todos.
1: Así mismo, igualmente para usted, eh, Pastor. No había tenido la oportunidad de, 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 de dialogar o preguntarle para conocer su opinión relacionada al desenlace del, del caso, aunque ahora van a apelar, pero este esta declaración de culpabilidad del jurado en el caso de Ángel Perrotero
4: Mira, eh, eh, nuevamente el país es testigo no de un... De, de algo que, que se ha convertido Mora como en parte ya de, de verdad de del día a día en, en muchos asuntos no de los de estos estos casos de corrupción y y de y de acciones ilegales por parte de personas exalcalde legisladores sabes esto es algo que bueno eh, ya es algo que yo creo que se ha salido de proporción eh, lo que se ha destapado aquí por parte de las declaraciones que ha hecho este Oscar, Oscar Santa María uh -huh. eh, frente no a eh, en, en el interrogatorio, incluso el interrogatorio de la defensa, salpica a un montón de políticos, incluso políticos que están ejerciendo ahora mismo, están en verdad en su en sus eh, 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 funciones, o sabe eh, esto levanta preocupación eh, de cómo aquí este inversionismo. Eh, soborno es una cosa que, que pero, oye este porque si hacemos un análisis de, de los casos que ya ha habido estamos hablando de un montón de casos uh -huh. este y eso verdaderamente no sé, ahora o sea ve, ve, hay que hacer algo y parece ser que las leyes fuertes y las no y la y, y esta, este reglamentaciones y todas estas cosas parece que no que no están siendo un disuasivo, uh -huh. yo no sé qué se qué se puede hacer, uh
1: -huh. no, eh, obviamente parece que no lo están siendo verdad, hay muchas... no no
4: no y eso entonces los que sabes eso es el asunto que, que, que los agarran, los están atrapando eh, eh, las autoridades federales principalmente eh, pero es una cosa sabe como personas oye este 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 exalcalde -ex de Guaynabo y otros, oye, son personas que, y, y, y lo digo hasta hasta con vergüenza ajena, Moura, personas que hasta vienen del mundo cristiano, personas que vienen de, de comunidades de fe. Oye, o sea, ¿cómo es posible? Si tú eres una persona que te llamas cristiana, que tiene, se supone que tenga eso tan importante que se llama el temor de Dios, donde independientemente de que tú creas que nadie te está viendo, oye, hay un Dios que está mirando lo que estás haciendo. O sea, y, 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 y cómo y cómo están enredado hasta personas conservadoras, personas de principios cristianos que están en estas posiciones. You know, you know, mira, a, allí había una iglesia, creo, este, una, una pastora y una iglesia allí, ¿verdad? Ahora, en un círculo de oración allí, mientras estaba deliberando ¿no? el, 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 el jurado en el caso de, 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 de Ángel Pérez y, y no está mal verdad no está mal que la gente ore verdad yo no, no voy a criticar eso pero uh -huh. que, que que parece ser verdad de la iglesia donde él asistía entonces yo o esa verdaderamente para mí es una vergüenza te lo digo Maura o esa abro mi corazón en punso en caliente uh -huh. yo a veces me siento hasta avergonzado verdad porque aunque verdad uno no es parte de eso pero 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 esas son cosas como esas son los que las eran y los que utilizan las personas que verdad que, que, que como uno dice son son enemigos de la iglesia o son eh, personas que, que no ven con buenos ojos eh, verdad este la religión pues pues mira este es el que anda con la biblia bajo el brazo o este es el que se canta cristiano o sea bien lamentable este tipo de cosas te lo okay. digo con con sinceridad o sea esto es bien bien eh, decepcionante y por otro lado que bueno ¿Verdad? Que, que, que se le está metiendo mano al asunto y ojalá, ojalá que toda, la, toda la persona, Maura, toda la persona uh -huh. que, que, que en sus funciones gubernamentales robe, eh, eh, acepte soborno y que eso está metido entonces o sea, Eso han habido casos en la judicatura. Eh, han habido casos en, 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 la, en, la, en la política, en la empresa privada, porque, oye, aquí, hay, aquí también hay empresarios que se han prestado para esto. ¿sabe? Eh, esto es, El problema de la corrupción está bien enraizado en, 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 en nuestro país de una manera increíble.
1: Y según, eh, eh, ya, ya vimos que hay un montón de hay un montón de alcaldes que se declaran culpables con, con esquema similar al que se le acusó a Ángel Pérez, o sea que... Que estamos hablando bueno, de, de lo preocupante de que, que, que está haciendo esto.
4: No, y hay una situación ahí. Él, él afirmó haber hecho aportaciones a, a figuras que están ahora en el mundo político. Uno de ellos es Carmelo Río, eh, creo que es secretario del Partido no Progresista. Sí. El, alca el, el alcalde Miguel Romero, alcalde de la, de la ciudad capital. En el caso de Carmelo Río, la información que hay es que no aparecen reportados. O sea, no es ilegal. El CUNA, o sea, eh, eh, esto tiene, ¿verdad?, sus su límites y hay unas cantidades, pero tú tienes que reportar unas aportaciones. Si no lo haces, ya estás cometiendo una ilegalidad. Uh -huh. Entonces, aparentemente no no no, no estás reportado esa, esas aportaciones. Mira, ¿y, y, ¿y qué es lo que hay detrás de, de esto? Para, ¿Verdad? Y yo sé que el pueblo, ¿verdad?, entiende que, eh, ¿cómo es que funciona esto? Pues... Yo te ayudo en la campaña, te doy dinero, te verdad, te, 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 pago estos gastos, pero lo hacen con el propósito de que, oye, cuando hay una subasta, pues pues yo quiero ese contratito, yo quiero que... Y, y se ha comprobado que juntas de subastas de municipios son controladas por los mismos alcaldes. O sea, o sea que o sea que, que, es una cuestión de toma y dame aquí, donde, donde personas se benefician, eh, de este inversionismo político, lo cual es un acto de corrupción. Se supone que no que no funciona, ¿verdad? No se puede hacer de esa manera. Y como eso sigue siendo el modus operandi de, de, de montones de, de oye, uh -huh. porque ya vimos el caso de Anaudi, o sea, que esto no es uno ni dos, son un montón de casos con el
1: mismo tipo de esquema. Exactamente. Por otro lado, eh, 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 Pastor eh, sobre sobre Ponce. El referido que hace Justicia eh, al panel sobre el fiscal especial independiente con relación al alcalde de Ponce.
4: Bueno, si se hace un referido eh, al FEI, fiscal especial independiente, por parte de Justicia, es que en algún momento se entendió que hay prueba suficiente, ¿verdad?, para, para eh, llevar un caso eh, donde se cometió ese el acto ilegal que se le imputa al señor alcalde, ¿no? que es el de el de eh, presionar a, a empleados de confianza para que pagaran una, una deuda de su campaña. Entonces, este, bueno, como vamos a ver, o sea, esto, esto, esto es un caso, ¿verdad? Es, un, es diferente a, a, a los otros. O sea, obviamente, si es, si fuese cierto, también, también es corrupción, ¿no? Un acto de corrupción. Uh -huh. eh, pero vamos a ver, vamos a ver si, verdad, este si, si hay la evidencia y si hay el verdad este va a haber una investigación al respecto vamos a ver cómo termina esto pero sería bien lamentable yo conozco al señor alcalde y, y de nuevo es una persona precisamente que viene de, de, del campo verdad este evangélico eh, y, y verdad y, y, y yo espero de, con toda con toda la franqueza religiosa yo espero que, que esto pues, no no sea cierto pero si lo es tendrá que enfrentar también las consecuencias, ¿verdad?, de un acto ilegal. Y será uno más que se añade a la lista. Oye, la lista es larga porque, eh, y de to y, y de ambos partidos, o sea, aquí ningún partido puede decir, ah, que si el PNP es corrupto, pues muchos populares hay un choque popular ahí también. <risa> el de Trujillo Alto, el de el, 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 el Jeboluda de allá de, de, de Mayagüez, de, de Guillito, ¿y, y, 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 y cuáles más? Son unos cuantos populares eh, ahí. Guayama. Guayama también, que, que también es un alcalde, en, en verdad, nuevo, comenzando en su, en, su, en su primer cuatrienio, como en el caso de Ponce. Tú sabes, más tienes los PNP. ¿sabes? Tú te das cuenta que aquí ambos partidos políticos tienen un lastre de casos de corrupción. Y por ahí viene otro caso que ya para octubre se dice que este, este está a nivel federal, de, de otra figura que también viene del mundo religioso, que es María Milagros Charbonier. Su caso se va a ver ahora en octubre y de nuevo uno verdad yo he sido siempre claro de que las personas tienen le asisten la presunción de inocencia pero pero pues sabe esto esto a, a mí honestamente me avergüenza verdad como como líder cristiano uh -huh. este porque uno uno espera Maura de la gente de Dios de la gente que tiene principios y valores cristianos un estándar de, de de honestidad y de integridad por encima de las demás personas. Así
1: okay. que deben tener una, una, vara, una, una vara más alta, ¿usted quiere decir? Ah,
4: claro que sí, claro que sí. ¿Sabe? No, eh, sabe ¿Y, y, y por qué es así? Porque es, que, porque es que el cristiano, a diferencia de una persona, ¿verdad?, que no es una persona de fe, el cristiano, el que le sirve al Señor, el que tiene una relación con Dios, oye, se supone que, 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 que por encima... De, de, de la apariencia por encima de unas cosas tiene que tiene que tomar en cuenta oye si si el señor me ha permitido a mí llegar a esta posición para yo ser de bendición para yo servir a mi pueblo verdad para yo ayudar a las personas oye pues yo como yo voy a traicionar primeramente estoy, no solamente estoy traicionando porque mira lo que esto implica o sea, tú le tú estás tú estás lacerando el nombre de tu familia o sea que hay una familia envuelta que sufre a causa de esto, ¿entiendes?, un pueblo, unos constituyentes, la gente que depositó la confianza en ti, que te eligió pensando que tú ibas a hacer un buen trabajo y que vas a ser una persona honesta, pero además de eso, la causa del Señor, porque si tú te llamas cristiano, tú sabes que tus acciones, si son ilegales, laceran y manchan en buen nombre de la causa del Señor, ¿sabes?, por eso es que esto es un asunto serio, y, 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 y a mí me verdad me, me entristece en gran manera me, es, es triste sea quien sea pero cuando se trata de personas cristianas personas que afirman amar a Dios oye y y, y, y quiero ser claro ya los cristianos no son personas exentas de cometer errores verdad sabe eh, también uno tiene que uno tiene que entender eso somos todos todos somos personas imperfectas pero se supone que el cristiano tiene un testimonio que guardar y eso verdad este es bien importante bien importante y, y estamos viendo como pues ya eh, hay, hay varios uh -huh. casos así de personas que están mira el, el mismo alcalde de Trujillo alto una persona también que este de, de una persona este cristiana una uh -huh. persona que, que milita en una iglesia cristiana este y ahora también este que convicto ahora va preso va federal también Tú sabes, este, este, el caso ahora de Ángel Pérez, también una persona activa en su iglesia. Oye, es, es triste, es lamentable.
1: Entiendo. Bueno, eh, el gobernador habla de auscultar las posibilidades de aumentar garras al contralor, el, eh, al contralor electoral me refiero. Eh, el secretario de justicia dice que también va a ejercer unas prerrogativas que él ha identificado para buscar el recobro de muchos de sus fondos que, de, ¿verdad? que defraudan eh, funcionarios públicos y, 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 y empresarios privados. Y ¿Se ha ido la dinámica por ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente hay que, hay que hacer? ¿Cómo se atiende esta situación? Y
4: Pero y, y es así, y, y eso no está mal, ¿verdad? No está mal que se. Pero, pues, no sé. Parece ser que, que con todo y que, oye, porque ¿qué más que las autoridades federales que a diferencia de las estatales pueden grabar conversaciones telefónicas, pueden interceptar llamadas? ¿okay? O sea, eh, 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 es bien difícil. Es bien difícil cuando a ti el, un, un ¿verdad? una Fiscalía Federal te somete cargos. Eh, es porque ya tienen montones toda una, ¿verdad? Una mm, pura mm. evidencia contundente que, que, que yo no sé cómo, ¿verdad? Yo creo que Ángel Pérez debió haber ¿verdad? Este, eh, dicho, mira, este y quizás hubiera tenido una, una pena me, me menor, ¿verdad? Ahora van a apelar el caso. Yo no yo sí. no le veo muchas probabilidades, pero bueno, vamos a ver qué pasa. pero El,
1: el 8 de agosto será la, la lectura sí. de sentencia, ¿eh? la vista de sentencia. El 8 de abuelo. Pero
4: entonces quiere decir que queda, está en libertad entonces, mientras el caso es apelado, ¿no?
1: Eh, bueno, entiendo que sí. Eh, habrá que, Me imagino que se estableció que no era un peligro de fuga, algo así.
4: Sí, sí, exacto, exacto, sí.
1: Exacto. Bueno, Estaremos atentos. ¿Qué más hay por ahí, Pastor? ¿Nos queda algo?
4: Bueno, este, tú sabes que hemos estado dándole seguimiento a, a dos cositas. Primero, uh -huh. la confirmación de la nominada procuradora este, de, de la mujer, eh, donde ya varios verdad este, varias organizaciones eh, cristianas concilios como la fraternidad de concilios pentecostales las iglesias bautistas del sur ministerio cristiano de las catacumbas y otros además de verdad de diversas organizaciones conservadoras han levantado su preocupación con relación a ese nombramiento y por la información que tengo de primera mano no tiene los votos para ser confirmada este Vimar Rivera Sierra no los tiene, no los tiene y pues y parece ser que el gobernador se le ha pedido que retire el nombramiento, pero parece ser que él va a dejar que eso siga allí. Bueno. Eh. ¿Y, y, y tenemos, y tenemos ah. también el proyecto 781, que es un proyecto de la Cámara que quiere obligar a toda persona que vaya a renovar su licencia de conducir ah, de sí. manera compulsoria eh, o a sacar su licencia de aprendizaje o su licencia nueva de conducir a que tenga que tomar un curso ahí de perspectiva de género, y, ¿verdad? Y, y uno se pregunta qué, 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 qué diantre tiene que ver el Zoom seco y la licencia con una perspectiva, de deberían dar clases, no sé, de, 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 de guiar bajo los efectos de o de otra cosa pero ¿verdad? No, no sé.
1: bueno Vamos a ver cómo se desarrollan todos estos temas. Eh, Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos.
4: Claro que sí, Maura, un abrazo y bendiciones a
1: todos. Y estaremos, ¿verdad? Lo, lo espero de, de de vuelta el próximo jueves aquí.
4: Sí, más temprano porque estoy, hoy no pude, pero ya semana que viene vamos a estar con este, el favor de Dios este, todo el el, ¿verdad? El, el el tiempo acá en, en bueno, Concel Caliente.
1: Como siempre, eh, Pastor, gracias gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Ya escucharon al Pastor René Pereira. Hijo, tengo que hacer la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
5: ¿Qué buscas?
0: pero está que sí. quema no, pero continuamos Paul, con Luis feo. José Moura y lo Ponce en Caliente
1: está, por el 9 tiene, de tu radio bueno estamos de regreso soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente ya en nuestro segmento final
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
1: y es que a esta hora nos acompaña la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra. Saludos, eh, licenciada. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
3: Saludos, Moura, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
1: Seguro que sí. La pregunta de hoy es la siguiente. No tengo deudas, pero mi exesposa, quien vive en la casa donde tengo un 50% de participación, dejó atrasar los pagos de hipoteca. ¿Puedo erradicar un capítulo 7 para salvar la propiedad? Esa es la pregunta. Maura, pues mira, pues, eh,
3: la contestación, ok. No puedes que con un capítulo 7, no vas a resolver esa situación. Recuerda que el capítulo 7 es la liquidación total, donde tú te vas a coger esa quiebra cuando tus ingresos están por debajo de tus gastos y. Si tú puedes proteger todos tus bienes para que no los pierdas y el síndico no los venda para distribuirle a tus acreedores. En este caso él no tiene acreedores, así que el capítulo 7 no compone nada. Y el otro problema que tiene es que tiene unos atrasos de unos pagos hipotecarios que como tú resuelves eso en una quiebra, es radicando la quiebra de capítulo 13, que es en la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger un plan de pago mínimo de tres años, máximo de cinco para poder hacer una aportación mensual a un plan de pagos y a través de ese plan de pagos, pues, si tú tienes deudas de pensión alimenticia, si, si tienes deudas de taxes que no que son prioritarias, que no las puedes descargar, si tienes las deudas de los atrasos de pagos de carro o de deudas aseguradas, que son las que están garantizadas con un bien, como es la deuda hipotecaria y las deudas de préstamos de automóviles, que están garantizados con uno con el, el, el auto y el otro con la residencia, pues para tú poder pagar esos atrasos, tú lo haces a través de un plan de pago, que sería un capítulo 13, cuyo requisito principal es tener una fuente de ingreso, ¿correcto? Entonces, tú te, pero aquí entra también, ¿verdad? Se, se integran familias, quiebra, muchos aspectos del derecho, porque si usted le está pagando una pensión a su esposa, esa pensión se supone cubre la vivienda y esto depende porque hay gente que tiene verdad diferentes tipos de custodias custodias compartidas pero por lo general tú estás pagando la vivienda de tu esposa y tú le estás pagando a tu esposa una pensión y ella está dejando de pagar los pagos de la vivienda pues entonces eso usted se tiene que asesorar con su abogado de familia para ver cómo si usted quiere salvar la casa porque este es el hogar de seguro de su tío magnífico pero entonces usted va a estar acogido a un plan de quiebra que la ley le va a permitir a usted poder, porque usted tiene un interés en esa propiedad, y vas a poder acoger un capítulo 13 para, a través del capítulo 13, pagarle a los atrasos, pero hay que continuar pagando los pagos hipotecarios y se supone que eso lo haga su esposa, que es la que está, ¿verdad?, la que está viviendo, la, su exesposa, que es la que está viviendo la propiedad. Entonces, eh, ahí entonces tiene que entrar el juego o que le tienen que hacer una modificación en la pensión o algo, porque aquí hay una situación distinta, donde usted ya está pagando una pensión que cubre casa, entonces ahora se va a ir a coger una quiebra para salvar esa casa, y está incurriendo en un gasto okay. adicional a, a la pensión que usted está pagando, que con eso se supone que usted cubre, ¿ves? Okay. Usted se tiene que asesorar con su abogado de familia también para esa situación, pero sí de que puede para salvarlo porque es la propiedad de sus hijos, claro que lo puede hacer, y ahí se nota su buena fe, ¿Ve? así que esa, la contestación a esa pregunta es que el que a través de un capítulo 7 no resuelve nada, pero nada te impide que solamente tú te vas a ir a la quiebra para pagar los atrasos que tienes con la propiedad, eso Entiendo. es una, una práctica muy común, esa es una de las... Eh, herramientas principales que te da la quiebra que son para verdad para que mucha gente se, se va a la quiebra para salvar las propiedades
1: exactamente casi siempre es verdad esa es una de, una de las razones principales para para poder sí. pensar en ese tipo de así que,
3: Máxime cuando constituye el hogar seguro de unos menores
1: exactamente
3: ¿Entiendes? pero usted tiene que afinar hay personas porque si la si la otra persona pues ya no quiere pagar esa casa más y no quiere vivirla pues usted la puede rescatar y usted pero entonces que el tribunal le diga, pues entonces usted ya trate de, de ver cómo usted le puede plantear al tribunal, que entonces yo me voy a quedar en la casa y me voy a ir a vivir la casa yo, y entonces que ella vaya a otro sitio para que usted no salga perjudicado, que va a estar pagando una deuda, se va a beneficiar la otra y entonces usted no sabe si después la deja pagar y vuelve a lo mismo. Entiendo. Después que usted ha hecho un
1: esfuerzo. Bueno, así que para eh, usted pues tener la, la, las recomendaciones, ¿verdad? Este, eh, con relación a todos estos temas relacionados a las leyes federales de quiebra, usted comuníquese con la oficina de la licenciada María Evisens, abogada de quiebra al 259 1999 Repito, 259-1999. 259 1999 ¿Cuáles son los horarios de oficina, licenciada?
3: Estamos en la oficina de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados por cita
1: previa. Así mismo es. Así Recuerde es que...
3: que la orientación es gratuita, es confidencial y no pierda el tiempo escuchando lo que tienen otras personas que no tienen el conocimiento. Vaya y asesórese antes para que cuando vaya a tomar la decisión esté informado.
1: Así mismo es. nueve 1999 Repito, nueve 1999 Gracias, licenciada. Saludos, Moura, hasta la próxima. Igualmente, ahí escucharon a la licenciada María Evicens. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú será lo próximo. Buena, eh, buenas noches.
5: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.